0: Boa noite. Eram dois bilhetes para a sessão das 10,
1: por favor. Peço desculpa, mas já só temos as filas da frente. Bem-vindos a mais um episódio do podcast As Filas da Frente. Estamos cada vez mais próximos dos Oscars. Uh, as nomeações vão ser anunciadas no dia 24. Portanto, na altura em que este podcast for publicado, ele é publicado no dia anterior ou no mesmo dia em que elas são anunciadas. E uh, depois de termos tido. Uh, quase uma, uma, uma... Os ingleses têm o Boxing Day no futebol uh, para as pessoas que seguem esta corrida dos Oscars. Uh, tivemos uma Boxing Week, porque foi uma semana, num espaço de uma semana, muita coisa foi anunciada. Foram anunciados os vencedores dos Globos de Ouro, os nomeados para os Screen Actor uh, Guild Awards, uh, Produc Produc Producers Guild Awards e Directors Guild Awards, os três uh, prémios precursores mais importantes na previsão dos Oscars. E tivemos também, neste fim de semana que passou, uh, os vencedores dos, uh, dos prémios da crítica, uh, dos Critics Choice Awards, uh, e uh, tivemos já, começámos a já ter indicações, pelo menos, de quem são os filmes, os grandes filmes favoritos, a triunfar em março, uh, na categoria de melhor filme. Antes de mais, vou, cada vez que falamos dos Oscars, uh, a convidada é sempre a mesma, é a Raquel, portanto vamos falar. De aula. Olá, Raquel.
0: Olá, olá Bruno, obrigada.
1: Raquel, uh, <risos> esta semana. Portanto, tivemos uh, toda esta azáfama, todos estes prémios a serem anunciados. E um, é curioso que de, de nós, aqui há coisa de um mês, se calhar nem isso, estivemos uh, a debater aqui com as informações que tínhamos na altura quem podiam ser, uh, eventualmente, os grandes favoritos a ganhar os Oscars e confirmou-se que dos três filmes que nós apontávamos como os principais foram os únicos três filmes, acho eu, a bater... Uh, os três, os três, as três grandes guildas. As capelinhas todas. Ou, Sim, três é verdade. todas, no sentido em que, pelo menos nos, nos prémios das Guild Awards, uh, apenas The Fablemans, The Bunches of Inisharian e o Everything Everywhere All at Once, é que caíram nos, nos principais prémios, uh, ou seja, nos prémios de melhor uh, elenco, melhor, produ uhum. melhor produtor e melhor realizador. Uh, penso eu que foram os únicos três prémios, se eu verifiquei bem, os únicos três filmes a fazer. Portanto, acho que podemos dizer desde já que estes são os três grandes favoritos, não só a serem nomeados uh, para a semana, mas também, possivelmente, a ganharem a estatueta de melhor filme.
0: Uhum, concordo, concordo, precisamente. Um, há aqui, de facto, uma tendência que os Golden Globes, renascidos de Fénix vieram acentuar um, e que os Critics de Choice Awards também vieram confirmar, se bem que isso é um público totalmente diferente da academia, não é? Mas dá aquele buzz... Como, aliás, começou, eu acho que o CODA o ano passado, não, não foi, foi o ano passado o Critics foi the Power of the Dog, mas dá sempre aquele base de, de, de estar, é um tapa de mãe das pessoas, não é? que começam a ganhar tudo, consequ... aliás, vamos falar mais à frente, porque já há show ins não é? Já há pessoas que vão... Ganhar. É que nem iam ser nomeadas, é ganhar.
1: Sim, sim, já há vencedores uh, sim, uh, uh, sim. anunciados praticamente. Já começaram naquela, naquela sequência em que uh, vão sim. acumulando tudo e já não há forma de pará-los.
0: Não, não, é isso mesmo. Uh, portanto, e nesse aspecto é um ano muito mais interessante que o ano passado, não é? Em que tinhas o high brow e o lowbrow do code e do Power of the Dog e aqui tens... Um... Tens muita escolha, tens muita escolha de estúdios uh, e de filmes grandes de cinema. Não tens quase streaming nenhum, o que é bom, não é? Sim. Um, e pronto, e eu acho que é um regresso. Aliás, acho que os Golden Globes, do que eu li e estive a ouvir, estava toda a gente muito contente. Uh, tendo em conta o desastre que foram os Oscars do ano passado, não é? Por estarem todos juntos a beberem álcool outra vez e a estarem numa espécie de cerimónia numa espécie não, numa cerimónia à série que celebra e, e não que fala da DC em cada oportunidade portanto <risos> em que há ali aquela a autoestima e validação a serem todas uh, jogadas ao mesmo tempo portanto isto é um bom pronúncio vamos a isso
1: é também um ano onde, onde acaba por se prestar que uh, as, os dois grandes imaginários que têm dominado o cinema nos últimos anos, de, de, a nível de adaptações de BD, de cómics, super-heróis, este ano tiveram dois anos para esquecer. Eu não diria para uhum. esquecer, mas pelo menos a DC teve um, um ano para esquecer por vários motivos, tanto que eles vão fazer... A, Uh, o reset completo ao universo, eles já contrataram o James Gunn para ser agora o novo diretor executivo uhum. daquela, daquela divisão da Warner, Sim. Uh, e, e portanto foi uma desgraça. Na, na casa da Marvel não podemos chamar nos uma desgraça, porque de facto, mesmo não tendo um filme a atingir um bilhão de dólares, eles tiveram pelo menos três ou quatro que andaram entre os 700 e o bilhão, portanto isso nunca é uhum. mal, mas foi um quase certeza um defraudar de expectativas na Marvel, portanto este uhum. ano claramente não foi dominado por nenhum desses, nenhum desses estúdios, nenhum desse, nenhuma desses ramos de, de entretenimento este ano foi dominado por entretenimento mais clássico, por uh, coisas mais clássicas a nível de, daquilo que se considera que é um filme comercial uh, uhum. em Hollywood e acho que isso vai ajudar a que pelo menos a, a conversa e a narrativa sejam, sejam muito diferentes, os dois principais filmes do ano para quem não sabe, a nível de bilheteira Claramente foram o Gun Maverick e o Avatar, The Way of Water, que acho que teve até um percurso muito parecido com o primeiro, onde o, acho que quando uhum. o primeiro exterior não gerou assim tanto dinheiro quanto isso, mas depois, com o passar do tempo, foi acumulando aquela quantidade absurda de dinheiro uh, que fez com que ele fosse. E acho que ainda é porque eles agora fizeram uma reposição e ele voltou a estar no primeiro lugar. O filme sim, mais sim, dinheiro sim. fez nas bilheteiras. E portanto. É uma conversa dominada essencialmente por uma adaptação, uma, um, uma sequela de um filme dos anos 80 e por um realizador que representa os anos 80, que é o James Cameron, uh, a uhum. nível de entretenimento. E acho que isso vai ajudar a que a cerimónia este ano inevitavelmente tenha de fugir dessa, daquilo que nós já falámos aqui várias vezes dos erros da cerimónia do ano passado e se tenha de concentrar noutras coisas. Falaste dos globos de ouro, e é inevitável. Uh, Uh, não comentarmos pelo menos os dois grandes vencedores dos Globos de Ouro uh, a nível daquilo que são os dois principais prémios, ou seja, o melhor filme de comédia. Que é sendo, que
0: a, exato, sendo que a qualificação é sempre dúbia, não é?
1: Eu, eu vi Como o é Apache é um da e Sherry. Não
0: faz ideia. Onde é que, é que is, <risos> verão? E
1: O Apache Avene e ganhou o prémio de comédia quando.
0: Sim.
1: Apá, tu não viste o filme, mas eu já vi. Eu rimo hum. ocasionalmente, mas o filme não é uma comédia. Não é todo.
0: Nem o Everything Everywhere é um drama, não é? Por isso é, tem uma história, uma narrativa, mas que não é. Mas
1: não é sim. sim. E mas Fable... pronto, já
0: deu para. Sim. sim. E o
1: Fablemans ganhou o melhor drama, portanto, ganharam... foram sim. os filmes que ganharam os prémios principais. Uh, na altura pensávamos, ok, temos os dois favoritos, e de repente os Critics', os critics Choice atiram-nos uma curveball e deram o um prémio do melhor filme do ano ao Everything Everywhere, all at once, portanto, voltámos à a zero.
0: E o ensemble que foi para o Glass Onion, que estava morto, não é?
1: Sim, o ensemble foi para Glass morreu,
0: de repente, para tudo, não é? Sim. E que agora ganhou, assim, uma lufadinha dar ar fresco, portanto, melhor ensemble.
1: Não sei se será suficiente para levá-lo a... Não
0: é, não, mas lá está, queria algum buzz, não é?
1: Sim, mas... Aliás,
0: falando de streaming, é o único streaming, o Glass Onion que anda aí. Ainda, não
1: é? Sim, olhando aqui, olhando aqui para a lista é de facto o único filme vindo dos streamings que uhum. vem eventualmente que é poderá eventualmente entrar. Sim.
0: <risos> Sim. É, é isso, mas é o todo o contexto. Eu sinto, claro, nós sentimos, eu sinto, uh, e, e eu sinto que os próprios, tipo, as pessoas que vão aos Golden Globes, que estão a ir aos CCAs, estão a adorar. Isto é o ano do regresso, não foi o ano passado. É Sim. este ano. Depois do Covid está a ser este ano o ano do regresso. Uh, é como tu dizes, não só as estruturas mais clássicas a nível narrativo, mas também a nível dos próprios prémios e, e pronto, isso ainda bem que está a acontecer
1: E há aqui uma série de histórias que ajudam porque uh -uh. Uh, muitos dos favoritos uh, nas principais categorias são pessoas que habitualmente não estão neste circo uh, o o o Kwan, por exemplo, que esteve fora uhum. anos da indústria e 30 que... 30 anos. Quando aparece, se viste por exemplo, o Instagram dele, parece mais um fã nas fotografias que tira, porque claro, ele quer tirar fotografias com que a gente está todo contente, portanto, dá outra energia. Sim. O regresso do brandon Sim. Fraser também é outra história que se, Sim. pronto, tem cativado as pessoas. A próprio, o próprio sucesso a nível de prémios inesperado do Top Gun Maverick. Portanto, uhum. há uma série de histórias que são inesperadas e que criam... Não sei, cria uma, uma, uma espécie de ligação
0: foco. emocional. Sim, sim. As pessoas estão investidas nestes sim. prémios. Isso é. Já não se vê, como dizíamos antes em off, desde o, o Parasites. Portanto, um, o próprio RR, não é? Sim,
1: Portanto, há uma campanha. Ainda hoje estavam sim. Estava a comentar com 10 amigos e eles estavam a dizer que há uma campanha forte no Twitter para ver se ainda no meio um filme para o melhor filme. Que eu ainda acho chega que
0: não, aos é. 10, exatamente. É. Portanto, eu, acho que,
1: eu acho que não vai acontecer, mas pelo menos mostra o quanto. Quer dizer. A campanha, com a certeza, é quase toda movida por, por indianos, uh, que têm um país com uma população enorme e que, de facto... <risos>
0: são milhões e chegam sim, a pessoas, portanto.
1: Tem-se reunido, reunido em torno do filme, principalmente, quando é um filme que tem uma real hipótese de ganhar pelo menos um Oscar, nós já vamos falar sobre isso. Uhum, uhum. Um, mas há, há um buzz este ano em relação às Oscars que não havia no ano passado. As pessoas ah. estão emocionalmente investidas na corrida... Coisa que também não existia o ano passado. O ano passado também, é. nós falámos sobre isto já na, no, na última vez que tivemos uma conversa sobre, sobre os Oscars, o ano passado não havia de facto, uh, digamos que não havia um filme que... que... Não, havia atrás do um qual muito as artístico, sim, sim. Havia, havia muito
0: um... artístico e muito comercial, e muito havia gay, a gente que é a
1: filmar um, um cowboy gay uh, no Montana uh, e havia depois uh, um, um filme com, com surdos e havia um filme a preto e branco passado em Belfast, uh, uhum. portanto, <risos> tudo filmes de nicho que, que a maior parte das pessoas devem ter olhado e, e nem sequer conheciam com... Uh, atores que também não, são, não estão exatamente, tirando talvez o Benedict Cumberbatch na, 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 ali na, na onda de... de, de... Não, no... e havia também no...
0: aquela coisa de isto ainda não está normal a nível de Covid portanto a cerimónia vai ser adaptada e nós estamos a tentar rentabilizar isto portanto nesta altura já se veio dizer x prémios não vão ser apresentados ao vivo por isso não havia, não havia entusiasmo não havia aqui coisas tipo que as pessoas estivessem a antecipar e, e este ano há e parece-me um regresso. E, eu... e é bom, porque no fim do dia nós fizemos essa análise. Depois quem vê os casos somos nós. Não são pessoas novas. Portanto, venham. Venham ter connosco. Sim.
1: Porque é isso que nós queremos, de facto. E, Sim. e espero que... Eu não, não sei... Eu, por acaso, ainda não, não estive a fazer esse exercício e eu hei de fazê-lo por causa do, do, de, um futuro, de um futuro episódio sobre filmes que fazem a efeméride este ano, portanto, que potencialmente poderão ser homenageados pelos Oscars. Ainda não uhum. estive assim a correr, mas espero que, que eles este ano tenham, tenham pelo menos mais, mais cabecinha e bom senso, mesmo a preencher a cerimónia. Pronto.
0: Do que o Godfather, o ano passado. Sim, lá. do que o Godfather, Exato. entre outros, no uh, ano passado.
1: Um, houve outros prémios menores que foram sendo anunciados esta semana uh, hoje, por exemplo, foram anunciados os Annie Awards, os prémios de, de animação um, o,
0: o, há críticos todos, os, todos os dias a saírem? há críticos uhum. todos
1: os dias a saírem, eu estou-me apenas a considerar naqueles que são mais principais, os Annie Awards, os dois filmes que principalmente nomeados, nenhum deles é da Disney, nós já tínhamos alertado uhum. para essa possibilidade de nenhum filme da Disney ganhar este ano, essa possibilidade está a acentuar se cada vez mais os dois filmes mais nomeados foram... Uh, o Marcel uh, da Shell um, uhum. with, sh with His Shoes On uh, que por acaso apesar da quantidade de nomeações não foi nomeado uh, para filme, filme de animação porque acho que ele conta como filme e portanto há uma categoria à parte para isso mas uhum. o, grande, o grande nomeado foi o Pinóquio do Guilherme del Toro uh, que assume, que já tinha assumido na minha opinião o, o, o estatuto de favorito para vencer esta categoria Certo e este Me ano corre. sim este ano é vamos começar por aí sim.
0: acho que é um locking opinião um Pinocchio,
1: sim assim. acho que é um daqueles é muito difícil e a categoria de, de melhor filme de animação por norma costuma ficar resolvida muito cedo principalmente quando saem os Annie Awards é nós já conseguimos perceber pelo menos uh, quem é que, quem é que é o favorito destacado e invariavelmente uh, o filme mais nomeado para os Annie Awards acaba por ganhar hum. o, o filme de animação portanto o filme tem tudo, tem tudo a seu favor. Tem um realizador muito conhecido por trás, tem William é Del Toro que ainda coisas assim. é muito anos.
0: amado pela academia.
1: Notas. Uh, ainda eu ainda há, há uns dias vi um, uma uma espécie de uma cimeira realizada pela Netflix de, que chama dos três amigos. Portanto o Quarone, o Del Toro e o Inharrito Sim. estavam todos a falar. Portanto ele está a aparecer em vários talk shows. Ele claramente tem muito entusiasmo. Era um bom por este convidado. Filme. É um ótimo convidado também. <risos> Uhum. Uh, é, é muito uh, entusiasta em relação à animação e portanto o filme também é muito bom e acho que está tudo reunido é para, que, para que o prémio seja entregue uh, eventualmente depois podemos falar quem, são, quem serão os outros nomeados mas eu acho que este é um daqueles Oscar que já está praticamente é.
0: entregue sim. também acho que sim, concordo perfeitamente, e vai ser bom porque as pessoas adoram o del Toro, ele vai subir, vai fazer um bom discurso vai ser bom um espetáculo <risos>
1: portanto... sim, 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 sim. Uh, é esperemos que ele beba tequilha antes.
0: Uh... Acho que foi isso que resultou com os Golden Globes, não via quase uh... água e a comida estava muito longe. Sim, houve lá,
1: houve lá ótimos discursos, de facto. Uh, e entre os prémios que têm saído também, têm saído alguns prémios mais técnicos, um, uns outros prémios surpreendentes, por exemplo, do, uh, a nível de fotografia, por exemplo, a há filmes que, que, que eu pelo menos esperava que, que estivessem e não estão por exemplo o Avatar da Way of Water não está um, o Favelments por exemplo também não está e é do Janusz Kaminski que é normalmente um, uh -huh. um daqueles diretores de fotografia uh, uh, muito amados mas que aparentemente este ano não vai ter grande sorte um, e até mesmo um filme como o Babylon ou o Banshees of Inisharing. Babylon ainda não sim. vi, mas tem tudo para ser naqueles filmes de grande fotografia. O Banshees of Inisharing tem uma fotografia discreta, mas muito bonita, mas também aparentemente não deve estar nas cogitações da, da, da Academia este ano. Um, uhum. Vamos começar por, por algumas das categorias principais, um, para lançarmos já quem nós vamos achar que vão ser nomeados. Nós já falámos aqui em animação, portanto podemos começar por essa. O Pinóquio acho que ambos concordamos que vai ser nomeado.
0: Sim, sim.
1: Eu falei do Marcelo e de uh, Marcelo de Shelley da Susan. Acho que também podemos concordar que é o outro, que é um filme muito low-fi, feito praticamente em, em casa da Jenny Slater, que é quem é que dá, que é que dá a voz ao boneco né, que principal, quem escreveu a história e quem produz também, com o ex-marido, acho eu. Portanto, uhum. acho que é seu nomeado. E depois o eu, Puss in the Boots. O Puss in the Boots, eu acho que red. é. E o, aqui, a dúvida surge aqui. Um, eu vou fazer a previsão arrojada de que nenhum dos filmes da Pixar deste ano vai ser nomeado. Nem o Lightyear, nem o Strange World. Nenhum deles vai aqui aparecer, salvo algum twist de última hora. Eu lançaria como quinto nomeado, eu acho que ambos concordamos nos, nos quatro que dissemos até agora, o and Wild, que é um filme uh, produzido pelo Jordan Peele e o Keegan-Michael Key, um, também em stop-motion, mas um bocadinho diferente do, do Pinóquio do, do Del Toro. E que também tem, tem sido muito falado nas, nas últimas semanas, uh, com potencial nomeado para esta categoria. Uh, habitualmente uhum. esta categoria é daquelas que tem por vezes, uma, uh, um filme que vem de minhuros, uh, normalmente de estrangeiro. Uh, ele costuma ser japonês, mas este ano eu estive vendo a ver na produção japonesa e não há nenhum filme que se destaque. Portanto, não vou arriscar em meter isso.
0: Não, não, não eu concordo. Não sabia dessa wildcard, mas os quatro estamos de acordo, sim.
1: Pronto, eu vou-me só acrescentar esse e depois, logo vamos ver se uhum. estamos corretos. Uh, uma categoria muito interessante este ano também, é a categoria de filme estrangeiro. Uh, nós já falámos aqui do RRR no tratar de pôr RRRP não para ser um pirata, que não vai. Sim. Não vai porque a Índia não enviou, a Índia enviou outro Que é o filme. favorito
0: do público. Sim.
1: Sim, a Índia enviou outro filme que por acaso uh, está na shortlist final. Uh, é curioso, uh, não sei se as pessoas que votaram, só viram o nome do país pensavam que era o RRR e votaram no filme, <risos> não sei se foi isto que aconteceu uh, mas eu acho que na última vez nós falámos há quatro nomeados que nós concordamos que vão ser na, nomeadamente o filme El... alemão, o Old Quiet Inno Western Quiet. Front, Sim. que eu entretanto vi depois disso de facto, é um belo filme é um, um filme de grande produção um filme de guerra muito bem feito valores de produção incríveis cheguei.
0: Há quem e, fala que chega
1: aos 10. E já, e já vamos falar sobre essa possibilidade, mais à frente. Um, até porque ele tem aparecido nestes prémios precursores das Gilles, ele tem aparecido em várias. Uhum. Outro, quase, outro que seja vai ser nomeado foi o canhão globo de, de filmes de filme estrangeiro: é o Argentina 1985, um, desde a Argentina, obviamente. O Decision to Livro do Parque Shenmue, que eu acho que também claro. podemos considerar, uh, que é um. que eu também vim. Vi, no entretanto, e de facto é um, é um belo filme, um, e o outro é o Close, o filme da Bélgica. Close,
0: sim, concordo, sim.
1: Que, que também tem aparecido nestes prémios todos. Agora, resta aqui uma vaga. Quem é que tu achas que vai ocupar esta vaga?
0: Eu lembro-me que no, da última vez tu disseste que era o Holy Spider.
1: Já me deram de ideias, uh, posso dizer isso.
0: Exatamente. <risos> é porque não há momentum do Holy Spider aqui, não. agora. O Holy Spider desapareceu. Sim. Portanto, um, uh, não sei. Não sei, eu tinha adiantado o E.O., uh, ou eventualmente o Corsage, mas não sei, eu aqui também não tenho, não sei, não, não sei.
1: Eu acho que isto aqui, este, esta nomeação vai uma de duas maneiras. Ou eles vão pelo filme mais óbvio, porque é o da pessoa mais conhecida que aí está, vão para o Bardo, uh, do Inharrito. Uh, que é perfeitamente possível. Eu não vi o <risos> filme, no. portanto não estou a falar a nível de qualidade, no. mas... Tendo em conta que não há nenhum <risos> outro filme que se destaque assim tanto, eles podem olhar as pessoas que votam nisto, eu acho que eles mudaram o processo de votação no ano passado e portanto já não é um comitê específico, mas acho que todas as pessoas votam nesta categoria.
0: sim, sim.
1: As pessoas olham para esta lista, veem o Inharrito e pensam já, yeah, votar no Inharrito, pumba, e botam nele. E o guarda é o quinto nomeado. Ou então isto vai político. E se isto vai político, eu acho que há três candidatos óbvios. Uh, já falaste um deles, é o I.O. do, uh -huh. do Skolimowski. Uh, uh -huh da Polónia, uh, o Sant'Omer da França uhum, uh, razão. que eu não vi mas vi o trailer e de facto parece um filme uh, uhum. muito interessante nesse aspecto, ou o Land do Paquistão, uh, que também é um filme com uma tem algumas conotações do Ali Spider, mas conta-me que viu o Ali Spider é muito melhor filme, uh, isto às vezes não quer dizer grande coisa, mas nos últimos anos eu tenho notado que não há verdadeiramente um mau filme a ser nomeado nesta categoria como acontecia noutras alturas
0: não é Pronto. Nesse e, portanto, caso, entre os três eu votaria no I.O. ou no Seitomé. Não, não me parece que o Dryland lá chegue. É chegue. Eu,
1: eu vou apostar no Bardo, novamente. Eu não vi o filme, portanto não sei se é bom ou se é mal. Mas, é, Mas parece... há um
0: ódiozinho de estimação, atenção.
1: Há um ódiozinho de estimação e o filme tem sido vamos ser, vamos ser uh, tem sido polarizador Sim, como o Babylon. Tem sido polarizador acho que até mais do que o Babylon porque algo... as críticas que eu vejo o filme ou é uma viagem masturbatória do Inharrito, ou então as pessoas acham que isto é uma experiência visual inesquecível, pronto, ou é uma coisa uhum. ou é outra, não há meio termo para este filme uh, estou muito curioso para ver, se o filme não tivesse três horas eu acho que já o tinha visto uh, mas eu acho para dedicar 3 horas a um filme tenho de preparar mentalmente antes e... Foste ao Avatar? Não, não fui ao Avatar eu não vi o primeiro Avatar no cinema sequer eu vi, vi o Avatar em casa uh, eu sei que é um erro, as pessoas dizem ah, mas vi isso no cinema é diferente, eu não sei se era diferente porque eu achei o filme muito aborrecido, sinceramente. Pois, no mas momento. tu não
0: vais pela maravilha narrativa, vais pois pela maravilha e, da técnica, não E
1: curiosamente as pessoas que têm falado muito bem do Avatar, o que eles dizem é que, ai, ah, isto, o filme, não, o filme não tem grande história. Então a gente começa, o filme não tem grande história, mas, sou mas... Um, tal, num mundo diferente. E eu, é, é, como, é, é como quem vai fazer turismo e não pode fazer uma viagem. Talhar era é o horas. futuro do cinema. era é o futuro do cinema. É, é, é fazer <risos> documentários National Geographic para as pessoas poderem outros okay. países. <risos> Uh, pronto, uh, tu então puseste o Iel ou o Sant'Omer eu vou, vou escolher o Bardo em alternativa ao Bardo eu vou escolher o Sant'Omer uh, okay. porque não sei eu vi, como disse, vi o trailer li um bocado sobre o filme e parece-me que é um daqueles, e é francês também é um país com alguma força nesta, nesta categoria, sim, é
0: verdade
1: e portanto é, é a minha alternativa ao, àquela que me parece que será a escolha óbvia de muita gente, que não, não, verá, não verá os filmes todos um, uhum. que é o pardo a categoria de comentário é um este ano é muito giro porque eu não conheço quase nenhum dos comentários nomeados um,
0: eu não conheço de todo portanto eu, podes ir à frente
1: eu, <risos> eu não tenho eu,
0: sensação nenhuma
1: eu sei quem é o um favorito o favorito é o filme Canho Veneza que é o All the Beauty and the Bloodshed um documentário ah, sobre sim, isso a, claro, a claro, Nan Golden uhum. um, e depois entre aquilo que tenho lido eu apostava no Navalny, que é um documentário da desvia sobre o Navalny, que é, é, há sempre uma vaga nestes, nesta secção de comentários, nesta categoria de comentários, para o filme topical dos tempos correm, e, e acho que não há nenhum filme mais, mais apropriado para isso do que, do que este, filme sobre o, o dissidente russo, que uh, neste momento acho que ele está preso uh, Sim. na Rússia, uh, uma, uma espécie de Tomalow Putin, que os atores da Lido gostam muito de fazer. Um, eu postava no Fire of Love, que também é um filme acho que sobre a comunidade gay, um, que também normalmente estes tipos de filmes são muitas vezes nomeados aos Oscars, uh, o Descendant, e um, aqui pura e simplesmente como, como uma aposta de que há muitos fãs dele na academia, o Mooners Daydream do Brett Morgan, que também é outro comentário aqui que eu conheço sobre o David Bowie, Uhum. Uh, que pode eventualmente vir aqui. Uh, eu fui ver a categoria nos últimos anos e têm sido nomeados vários documentários relacionados com música. Musicais. Aliás, o meu filme uhum. preferido da década que passou perdeu, que é o The Act of Killing, que é um documentário, perdeu esta categoria, para este prémio, para o, <risos> um documentário musical, o 20, 20 Feet of Stardom, 20,000 Feet of Stardom, acho que sou eu, uh, que acho que era o nome do filme. Portanto, também é uma coisa relativamente popular, o David Bowie é um artista ainda marcante, uh, é, mesmo, passado este tempo que ele morreu, uh, e portanto, acho que há aqui espaço para, para, para o Moon Daydream ser o, o, o quinto nomeado, mas eu confesso e admito, é uma categoria sobre a qual eu não vi nenhum dos filmes ainda até agora. Uh, nem eu, nem, nem, nem para a primeira sim. Sim, mas muito poucos, portanto estou aqui a fazer uma coisa muito no escuro.
0: Uhum.
1: Portanto, estas três categorias costumam ser, vezes, são, costumam ser as categorias que mais vezes me fazem perguntas ou me pedem sobre como é que isso anda, etc. Estes são os nossos nomeados. Uh, alguma categoria técnica que queres fazer?
0: Uh, não, acho que já falaste de fotografia, production design, não é? Que substituiu o art direction, que Sim. também deve vir para Babylon's Avatars, não é? E, hum, e mais que... Ah, eu tinha aqui escrito, mas já nem me lembro.
1: Uh, production Design, as minhas apostas, são o Avatar, The, the Way of Water. Uh, uh -huh. O eles Babylon. A, sim, o Wakanda Forever, que eu acho que vai ter um, um aparecimento razão, muito forte sim. nas categorias técnicas. O Everything, Everywhere, All at Once. O uh, pop do filme e depois eu penso que a outra nomeação estará entre o Fableman, o Elvis ou o Babylon.
0: Sim, eu acho que vai para o ba Babylon.
1: Não sei se eles não darão ao Elvis. O Elvis, eu... Até... Eu já achei o Elvis mais longe de ter assim um punhado bolento de nomeações, na, na, na terça-feira, daqui a uma semana.
0: Sim, claro, mas também aconteceu a vida pelo meio, não é? Que deu um buzz inesperado, a vida ou ao seu contrário, portanto, isto agora também tem uma ligação emocional aqui. Para quem não, não uh... estava ao
1: a Lisa Marie Presley, a filha do Elvis Presley, morreu uh, a única filha, única filha morreu anteontem, ela aliás tinha estado, anteontem não, ontem,
0: nos ela Golden tinha,
1: Globes. Ela tinha estado nos Golden Globes. Um, e, portanto, uh, pode haver, como acontece muitas vezes, esta, esta vontade de, de homenagear a família Presley através de um conjunto de nomeações para o filme.
0: Mas tá uh, bom, sim, técnico, sim. está
1: bom, se for em técnico está bom. Se for em técnicos, acho que está Qualquer
0: filme do Baz Luhrmann pode ser nomeado por mim. E eu fui,
1: <risos> eu fui verificar precisamente, e os filmes do Baz Luhrmann, esta categoria, eu não sei se ele nos últimos quatro filmes que fez, três deles foram para esta categoria, eu acho que ele foi nomeado pelo, pelo Mulan Rouge tenho a certeza, o Great uhum. Gatsby eu não sei se não chega a ganhar o Great Gatsby nesta categoria, o Mulan Rouge eu acho que também ganha o Australia eu acho que não foi nomeado mas pelo menos acho... o, o Great Gatsby e o Mulan Rouge foram de certeza nomeados para esta categoria, portanto as mesmas pessoas que trabalham com o Vaz Lurman aparecem muitas vezes nesta categoria é muito Sim, provável é que... Sim, é muito provável que o Elvis também cá, cá caia nessa categoria
0: Outras técnicas, que são os sons, vai ser o Top Gun,
1: não é? Sim, o Top Gun vai aparecer nas duas, quase, de certeza. Tal uhum. como o meu marisco estava a dizer que o e o Western Front também vai aparecer nas duas, porque os filmes de guerra uhum. normalmente E aparecem... tá...
0: tem de haver guerra. Tem Sim. de haver guerra nas
1: duas Basta lembrar que há dois, mais cinco anos, quando o Dunkirk foi nomeado, Dunkirk ganhou estas duas categorias. Portanto, os filmes de guerra costumam ser. E depois eu apontaria o Avatar, uh, o Elvis... Ah porque tem essa componente e também dependendo de, de, dependendo de para onde, se, se o filme ganha muita embalagem ou não, o Everything Everywhere All at Once ou o Black Panther Wakanda Forever, um dos uhum. dois provavelmente uh, para a bem. quinta nomeação. Na fotografia que tu falaste, uh, eu acho que vou seguir a direção da, da Guilda cujos premiações saíram há poucos dias, eu acho que o Top Gun Maverick aliás é o favorito a vencer esta, esta categoria Sim, uh, também. o Empire of Light do Sam Mendes, afinal vai, vai aparecer nos Oscars um, porque é o Roger Dickens que faz a fotografia e um, já sabemos o quanto a Academia gosta de nomear o Roger Dickens um, Sim. depois o Pardo do Inharrito, que aparentemente tem uma direção de fotografia algo inventiva o Elvis e Sim. o Batman Uhum. Em alternativa, não, sim, em alternativa, eu acho que se eles começarem realmente com a história de a tirarem nomeações para um filme que gostei muito, Everything Everywhere, All At Once será o outro. Porque uhum. eu não estou a ver nem o Bunches of Vinnie nem o Fablemans a terem. A chegar lá, sim. A chegar lá, pronto. E, depois, numa... e agora, vamos hum. à
0: carninha que interessa? Vamos
1: à carninha que interessa. <risos> vamos só falar na categoria de melhor canção.
0: Sim, tem, assim, tem de estar o RRR, tem de haver uma recriação daquele momento no palco dos Oscars, não Os, os Oscars, nós, nós precisamos disso, nós que vemos os Oscars desde sempre, nós precisamos de ver aquilo no palco, precisamos mesmo, precisamos de ver aqueles dois atores, cheios de estilo <risos> na red carpet e depois a fazer aquele espetáculo, o Rajabul e tudo contente, nós precisamos, e precisamos que ganhe também. Eles têm sido trazidos,
1: os atores têm sido trazidos aos prémios. Eles foram Sim. entrevistados na, na Red Carpet dos Globos de do Ouro, portanto, eles estão, eles estão em Los Angeles. Uh, eu acredito que se eles vão nomear a canção, como eu acho que vão nomear, acho que, aliás, não. eu atravia-me a dizer é a principal favorita a ganhar. Uh, eu não
0: sei, olha que agora a, a Lady Gaga ela... de um hum, lado para o outro.
1: Não vai ter certo, acho eu. Ela já vai ser nomeada. Já tem Sim. um, ela já tem um com, aquela, com a canção do chinelo há uns anos do. <risos> A star is Born, sim. acho que não precisa de outro tão cedo.
0: Não precisa não, mas de repente ela começou a aparecer outra vez e eu não fiquei contente, mas sim.
1: Eu acho que, eu acho que os, os cinco nomeados, na, na, na verdade nós estamos aqui a falar, os cinco nomeados para mim são bastante fáceis. Uh, é o, o Nato Nato, a canção do RRR, uhum. uh, que vai ser nomeada, na minha opinião vai, vai ganhar. A Lady Gaga, com a canção Old My End, the Top Gun Maverick. A Taylor, uh, Taylor Swift. Portanto, uh, São est estrelas, estrelas que convêm levar Star Oscars. Power, exatamente. Uh, da, com a canção do Where the Crow Sing. E agora perguntam-me que filme é esse. Eu por acaso sei o que é que é, mas é um filme que passou completamente fora de, da atenção das pessoas. A Rihanna. E a Rihanna do Lift Me Up, do Black Panther. <risos> e eu acho que eles vão nomear uma das canções do Pinóquio do Guilherme Del Toro. Eu apostava na Tchau Papa que é de facto uma das melhores canções do filme, é uma canção muito comovente do filme, também é usada num momento do filme particular que a torna ainda mais poderosa, portanto eu acho que estes são os cinco nomeados uh, da categoria de melhor canção, que nós estamos muito a terceiro para que o RRR ganhe.
0: Muito, pode não, é muito, muito, tem de haver um momento de RRR na academia, na, na, na cerimónia, tem de haver. Sim, será,
1: será este o prémio. E já agora, sim. na categoria irmã, que é a categoria de, de banda sonora original. Banda sonora. Uh, não
0: sei, ganhou aquela, é do Joker, não foi? Cujo nome sim. não sei
1: pronunciar. Uh, ele durou. Guns Dottir, qualquer coisa do género, a uh, islandesa, sim. que tinha ganho pelo Joker e que também já ganhou uma tonelada de prémios pelo Chernobyl, pela série de televisão.
0: Exato.
1: Uh, acho que ela vai ser nomeada. Uh, uh -huh. Até porque já é alguém que, como ganhou um Oscar, já, já, já tem nome. Uh, depois eu o acho John que... Williams
0: tem 90 anos. O John tem Williams tem 90
1: anos e vai ser nomeado <risos> também, porque eles não... o John Williams é a Meryl Streep desta categoria, eles nunca resistem Sim. a nomear o John Williams. O Alexander Desplat, também já é um clássico uh -huh. desta categoria, pelo, pelo Pinóquio, do Guilherme del Toro. E depois, aqui uh, é conforme uh, eles quiserem virar. Eu acho que as outras duas grandes possibilidades são possivelmente o Banshees of Inisharian, que tem uma ótima banda sonora do Carter Burble, uh, que também é um compositor com alguma popularidade na Academia. E depois, uhum. eventualmente, uh, o, o Babylon, porque é do Justin Erwitz, que é um compositor que também já ganhou este prémio. Já ganhou, já. É um filme que mas eu acho... Mas
0: está a haver algum backlash. Eu acho que o Babylon não chega aí, mas tudo bem.
1: Não tens, outra, não tens outro filme que tenha uma hipótese muito óbvia? Uh, o tens único razão. que eu tenho ouvido falar é o Women Talking, mas não sei se... Eu acho que o Woman Talking tem desaparecido um bocado da conversa nestas últimas semanas. Agora é mais...
0: renasceu um bocadinho, não é?
1: Sim, começou, eu via que a aparecer entrevistas, a Sarah Coley tem ido àquelas roundtables da Variety, uhum. da Hollywood Reporter, ela teve uma dos realizadores. Começou do a Lugidas. fazer
0: posts no Instagram. Pronto, começou, <risos> alguém,
1: alguém lhe deve ter dito na, na, na equipa de relações públicas que ela precisava de se mexer, uh, Sim. porque eu lembro de falarmos do Women Talking como um dos principais favoritos para esta cerimónia e depois ele andou um mês que teve desaparecido, todos uhum. os outros filmes Toda a gente notava, se notava que estava ali a, a carregar forte na publicidade e o Eman Talking simplesmente desapareceu. Sim. Uh, e agora eles estão a tentar meter o comboio outra vez, não sei se vão a tempo. Uh, pode ser que eventualmente dê para uma ou duas nomeações. Eu, há uma se verem a tempo? Sim, nós Sim, vamos se falar na, daqui a bocadinho, é, noutra, noutras categorias, nas categorias de argumento é possível que apareça por lá. Uh, mas não sei se levará muito mais nomeações para além disso mesmo na categoria da triscundária que nós tínhamos comentado há umas semanas não, não, chega. Eu também não sei, não sei se alguma delas vai lá chegar uh, até porque é uma categoria que me parece estar a começar a, a ficar cada vez mais fechada e decidida quem, são, quem são as cinco ah, uh,
0: eu também acho que não chega não chega, como é que ela se chama? Ah, é aquela que tem o ar meio andrógeno <risos> pronto, não estou a me do
1: nome a, a Rony Mara?
0: Não, não, nem a Rony Mara, nem a Claire Foy, é outra. É Jessie Buckley. Buckley? Sim. Okay. Ela não tem o arma e nos filmes, tem quando aparece em red carpet.
1: <risos> ah, sim, mas isso acho que até a Claire Foy tem, muitas vezes, é. quando ela não está muito maquilhada. Sim. Ah. Acho que tem isso. E, portanto, assim, destes prémios técnicos, uh, acho que são aqueles que nós podemos destacar. Uh, é, também, é também preciso dizer que há uma boa possibilidade de termos uma presença portuguesa nos Oscars com a, na, na categoria de curta-metragem de imagem real com a, o Lobo Solitário do Filipe Melo. Uh, eu tenho lido várias coisas online sobre documentário uh, ao filme. As pessoas têm gostado muito do filme da curta-metragem. Eu tive a oportunidade de vê-la há umas semanas, ela é boa de facto. E o Filipe Melo tem sido entrevistado por alguns daqueles sites que fazem previsões de Oscars, portanto há a possibilidade, eu acho, dele de, de, de entrar nos cinco Sim. finais. E de finalmente podermos meter alguma coisa nos Oscars para Portugal acompanhar. E o Filipe Melo merece.
0: <risos> é verdade, isso é verdade. Sim.
1: Então vamos passar para as categorias de argumento. Uh, vamos começar pela, pela, pela categoria de argumento original, então. A categoria de argumento original este ano uh, está mais animada do que a categoria de argumento adaptado, uh, porque de facto tem aqui os, os, os cabalões todos, uh, a categoria, uh -huh. aliás, se olharmos para a categoria de argumento, origi, de argumento adaptado, uh, até é relativamente fraca em relação à de argumento original. Uh, vamos, uh, queres dizer quem são os teus favoritos, uh, a serem ser os cinco nomeados finais desta categoria?
0: Os três favoritos, não é? Banshees, Fablemans, Daniels.
1: Acho que, é de, acho que é de registar que os três principais favoritos aos Oscars são três argumentos originais.
0: Que é, exatamente.
1: Eu, eu não, não me lembro da última vez que isso aconteceu. Normalmente há é sempre verdade, um argumento é isso... adaptado aqui ao barulho. É. Mas este ano... Há sempre um
0: IP qualquer roubado sim. ou não sei o quê, não é? Sim. É verdade. E depois, acho que entra aqui o Todd Field também, no tal. Sim,
1: sim. Também parece que é um showin in para, para isto. E depois temos aqui um jogo de apostas. Temos. Podemos tem...
0: ter uma, uma wildcard tipo Charlotte Wells?
1: Eu penso que... É, 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 talvez seja por eu estar a falar do meu filme preferido do ano 2022. <risos> mas eu penso que ela tem uma boa hipótese de ser, de ser nomeada. Até porque as outras duas opções que eu aqui tenho, que é o Sam Mendes pelo Empire of Light e o James Gray pelo Armageddon Time, nenhum dos filmes tem registrado sequer. Enquanto que o... O After son, pelo menos, esteve, está na lista dos BAFTA. Uh, que eu é, sei sim, que, senhora. por causa do modelo em que os BAFTA agora são feitos, é menos relevante, porque eles têm cotas uh, relacionadas com uh, etnias, raças e género, penso eu. Acho que são os três critérios. Cotas de diversidade. Cotas de <risos> diversidade, vamos chamar-lhes isso. Mas, alguns dos nomes que vão ficar de fora não quer dizer que fiquem de fora porque ou não têm apoio ou porque os filmes são maus. É simplesmente porque não há lugar para eles. Uhum. Mesmo assim, a Charlotte Wells, que lembra-se, a Charlotte Wells nas quatro de diversidade cumpre pelo menos dois requisitos: ela é mulher e, ela, e é lésbica, portanto. Uh, <risos> mas o filme é britânico, uh, ela é escocesa, se não me engano, e, e tem tido uma enorme recepção crítica. Ela, o filme está tá na shortlist para várias das categorias dos BAFTA, portanto, é um filme que vai ter um apoio dos votantes britânicos. Mas nestes Oscars, os votantes britânicos, britânicos não têm nenhum filme para onde se agarrar, acho este ano. A não ser não. que eles de repente se comecem a virar para os primos irlandeses, com o Banshees e o <risos> uh, e eu acho que, que esta é uma nomeação que a Charlotte Wells pode muito bem conseguir. O Sam Mendes tinha entrado com a Tusa toda, aqui a ser o grande favorito, mas... Uh, não percebeu... vai,
0: eu não acredito. Eu acho que vai, vai mesmo ser a Charlotte, porque também é a única categoria onde ela pode entrar. Sim. Uh, portanto, ela, se não... Se ela não vai, não, vai não vai para a realização.
1: Não vai para realização, o filme também não, quero não vai dar ser... dar algum destaque. Esquece. Sim. Essas
0: são as categorias da justiça, Sim. Uh, embora possam ser injustas como foram o ano passado <risos> e portanto Sim, aqui...
1: não, não me lembres isso, por favor
0: aqui é onde permeias ou pelo menos no meias quem está realmente a fazer cinema diferente, inovador e mais uh, mais arrojado né? dentro co da coisa conservadora que é a Hollywood, não é? e portanto eu acho que vai ser aqui, acho que o reconhecimento vai ser aqui, não é? Concordo
1: Sim, esta é uma categoria que muitas vezes tem ou vencedores ou nomeados completamente fora. Ou seja, de filmes que não registam em mais nenhuma categoria, mas de repente acabam aqui, sem uma pessoa perceber muito bem porquê. Mas que são invariavelmente não. filmes originais, ou pelo menos que merecem ser reconhecidos. Eu lembro-me do Sim, caso tu do... tu Before Normalmente... Be Sunset, por exemplo, em 2000 e... não, em 2006, Tu acabaste
0: 2007. de dizer, tipo, são filmes que têm imenso base, que as pessoas é. adoram,
1: Pronto.
0: só que não, vão, não chegam lá em cima. Podes começar pelo Quentin Tarantino, onde é que foi Pulp Fiction?
1: Eu acho, eu acho podes ir que... ao
0: Spike Lee, podes eu ir até. Eu acho que o Quentin Tarantino,
1: se falasses <risos> com ele hoje, ele trocava os que acho que tem de argumento, tu não realização.
0: <risos> Tudo bem, mas é, foi ali que o premiaste uma... Sim, Pulp foi, Pulp foi, é
1: verdade, sim.
0: Portanto...
1: E, e lá está, é aquela categoria por onde tu envias normalmente os... os... Sim. Os, os, filmes, os, os tipos que tu queres pelo menos destacar ou condenar ao exílio. Como o, o Jordan Peele, Anderson.
0: quer dizer, Jordan Peele já dizer ganhou
1: O Charlie Kaufman ganhou pelo Eternal sunshine of the Spotless Mind. Eu lembro que até o, é o que eu estava a dizer, eu agora estou-me a tentar lembrar do ano do filme, eu agora acho que é 2004 ou 2005, que é o Before Sunset, onde o Before Sunset, que tem uma escrita de argumento um bocadinho fluida entre o dois atores principais e o, e o realizador, também chegou a ser nomeado nesta categoria e não foi nomeado para mais nada. Portanto, é, é, isso. é normalmente a categoria que é escolhida para, para despachar... Corretir as justiças. <risos> Ou pelo menos destacar filmes que são relevantes do ponto de vista crítico-artístico, mas que certo? nós sabemos como são chamados. Ou então, às vezes, aparecem aqui filmes que são diferentes. Quando, como, por exemplo, quando eles nomeiam comédias como o Bridesmaids, eu penso que chegou a ser nomeado nesta categoria. Exatamente, uh, sim. Tenho ideia disso... Uh, ou, ou filmes como o Nightcrawler, que eu acho que também chegou a ser nomeado, no ou Função x Ex também. Para... Os, os Critical Darlings. São categorias
0: mais diversas dos Oscars.
1: Sim. <risos> os Critical Darlings são muitas vezes aqui nomeados.
0: Portanto, Ainda não porque... há nomeados dos Writers Guild, não é?
1: Não, e os Writers Guild então, nós já temos sabemos. temos aqui
0: pistas Sim. sobre uma eventual academia. Sim. Uh, ao contrário de tudo o resto, portanto, não sabe... vencedores eu também não me atrevia, quer dizer, já foi para muitos dos lados, não é? Portanto, ainda não é aqui um favorito.
1: E Writers Guild tem sempre aquelas regras manhosas de elegibilidade que descontam logo sim. uma série de, de, de filmes que depois acabam por aparecer nos Oscars porque eles não têm essas regras tão apertadas e, portanto, uhum. nunca se pode confiar muito bem. Mas eu penso que estes cinco, nós dissemos, ou seja, o Bunches of Inisharing, o Fablemans o Everything Everywhere All at Once, o Tar o After Sun são cinco boas apostas para. Eu acho
0: que sim. Eu não consigo é dizer-te se fosse hoje quem ganharia, né? Mas
1: sim. Eu acho que esta.
0: tudo disperso. Sim.
1: Eu acho que isto vai ter de depender muito de quem vai vencer noutras categorias, porque uhum. nos últimos anos então isto tem acontecido. A categoria arranja, a academia arranja sempre uma maneira de equilibrar a distribuição de prémios. Portanto imagina, eu acho que não vai haver nenhum filme que vá limpar Oscars, uh, ator tem direito. Uh, portanto eles vão distribuir. Vai depender muito de quem nós achamos que vai ganhar realização, quem vai ganhar filme e eu acho que excluindo vai ganhar argumento, pelo menos.
0: Sim, é verdade. Mas isso
1: ao mais próximo é que podemos. Na categoria uhum. de argumento adaptado, acho que a conversa é mais simples, eu acho que isto, é uma, isto é uma corrida, eu nem sei se há, se há algum filme que nós possamos ir puxar, fora do sim que eu vou dizer, eu acho que esta, o, a favorita vai ter nesta categoria é a é Sarah Pauly no Women Talking. Completamente ah, sim. Acho que é, não há grande Já falamos discussão. sobre
0: ela está-se a mostrar? Sim,
1: está porque... a mostrar as garras, está pronto. e Depois uhum. tens o The Whale, do Aronofsky, que eu acho que não é dele.
0: Não, Tens é do Samuel o... Hunter.
1: Samuel Hunter. Okay. Tens o Sim. Living, que é uma adaptação... Uh -huh. É um remake do Ishiguro do É um remake do pelo caso do Ishiguro, que ainda por cima é o caso do Ishiguro, é um vencedor de prémio Nobel. Tens uh -huh. o Ryan Johnson, com o Glass Onion, que já, o primeiro filme já tinha sido nomeado, o Knives Out já tinha sido nomeado, e a Rebecca Lenkiewicz, uh, pelo x que é mais um daqueles filmes que convém é dar meu... uma nomeação. Pronto.
0: É o meu palpite também. E eu gosto eu gostei muito do She Said. atenção. É uma coisa vi. muito clássica... Há o estilo do álbum The President's Man. É uma coisa que já não existe, quase tipo, ok, existiu ali um bocadinho no spotlight, portanto sim. é assim uma coisa que, que tá, a ter lugar vai ter aqui e eu acho que tem aqui, sim.
1: Eu acho que há um wild card com que temos de contar nesta categoria. Uh, e é o wild então, card que eu vou colocar na mesa uh, para o caso dele aparecer, que é o Old Quiet in the Western Front, o filme alemão.
0: Ok. É um, romance,
1: é um romance muito popular. O filme, como nós já dissemos, está a começar a acumular Uhum. nomeações a prémios precursores uh, de uma forma até bastante rápida e um, eu não me admirava se eventualmente aparecesse nos cinco finais desta categoria uh, um filme que podia ter aparecido <risos> nos cinco finais mas não registou lá está, como eu já tenho dito muitas vezes acerca de outros filmes, é o White Noise do Noah Baumbach, que é adaptado do romance do Don DeLito e morreu não, nem sequer tem uhum. hipótese a Netflix este ano vai com, vai com um saco de, de carvão para casa. Porque não, mas
0: eles também não tentaram verdadeiramente não. este ano, não é?
1: E também do que eu tenho lido sobre o filme, o filme acho que é um bocado desapontante. Toda a gente fica um bocado desapontada com o filme.
0: O White Noise. Sim. Sim, sim, sim. O White Noise vale pelos créditos finais.
1: Pronto. <risos> okay. Agora quando é, vir okay. o filme vou prestar atenção a isso.
0: <risos> Quer dizer, vale porque é a minha banda favorita, atenção. Mas ah, é okay. interessante e tal, mas e... mas assim. o livro é muito melhor aparece logo desse erro não
1: é? ah, pronto, isso, isso, isso nunca não, começava
0: não pronto uh, e depois é pronto é, é isso não é isso. eu acho que nós estamos aqui num, numa transição em que se fosse um filme que nós tivéssemos visto no cinema tinha outro tipo de impacto uh, quer em nós, quer eventualmente numa, em prémios mas já não estamos nesse ponto estamos no ponto em que este filme ficou uma semana eu digo aqui em Lisboa, atenção uma semana nos cinemas das Amoreiras, depois saiu logo, e portanto, ninguém vai ver em lado nenhum e está enterrado no meio da Netflix. Disse, não, não vai acontecer.
1: Sim, deve aparecer agora nestas primeiras, nestes primeiros dias, no...
0: Devo dizer é que é que o foi filme
1: publicado, que... foi publicado, desaparece... é um filme recente, lá, lá, mas depois desaparece.
0: Não, desaparece, e tem um maior argumento que o Noah Baumbach alguma vez teve. Sim. Tem uma queridinha que é a mulher
1: a Grita, dele. A Greta que tem o Adam Driver, que também é um ator popular.
0: Mas não vai chegar lá em lado nenhum. Mas não
1: vai. Sim. Ah, são fenómenos, às vezes acontece. Não
0: são fenómenos do streaming hoje em Sim.
1: dia. Ora, eu quase que me sinto com vontade, se isto fosse quem é que vai ganhar, eu sinto me com vontade de saltar a próxima categoria, que é a categoria de ator secundário, porque eu acho que isto está entre... <risos> Nem um... vale
0: a pena falar, não
1: é? Isto é uma victory lap, eu julguei que esta é. categoria, ainda falámos dela há umas semanas, julguei que esta categoria é ser mais competitiva do que realmente é. Uh, mas o que é o icono do Everything Everywhere? Incontestável. Tem tudo, tem, tem a história. Tudo o tal dele ter estado anos, anos fora da indústria, este regresso, o comeback, um filme bastante popular, uma interpretação que acho que não, não oferece qualquer contestação. Uh, e ele, os, qualquer discurso...
0: discurso do... acerca de... Ele nem, quase nem precisa fazer campanha, quer dizer, ele aparece Sim. e as pessoas gostam dele. Por isso... Right.
1: Acho que ele faz parte. E
0: diga parte... Que não
1: fica mal entregue, vá. Sim, 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 até porque ele faz parte um bocado daquele revival dos anos 80 que tem, uh, tem sido muito popular na, na produção de ficção nos últimos anos, principalmente televisiva. Do qual o recorrente mais é provavelmente o Stranger Things. E uhum. acho que as pessoas olham para ele e. Eu, 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 ele explica, ele explicou numa entrevista, numa round table, acho que foi da Hollywood, do Hollywood Reporter. Estava uma round table, muito, é uma round table que eu te recomendo porque é muito interessante, porque todas as pessoas que lá estão. São pessoas que parece que estão visivelmente interessadas na conversa que está a acontecer. Que não é um sentimento muito comum quando tens National Tables. Tem mais muito aquele sentimento de que, ok, temos que cumprir uma obrigação de publicidade. Mas tu tens, abaixo que é o Brandon Fraser, sim. Colin Farrell, o Austin vi. Estão Butler. Estão
0: super emotivos, já sei muito, qual é. Sim. Estão a
1: falar, e ele, e ele está a falar de que, uh, ele basicamente, ele, para quem não sabe, o que é o basicamente, dos inícios dos anos 90, ele saiu por escolha própria, porque também dizia que não encontrava papéis para ele, da indústria. Uh, depois voltou a estudar, mas para assistente de direção de realização, portanto, ele acho que trabalhou nisso nos filmes e depois, de repente, ele, viu, ele diz que viu um meme a compará-lo com um, um candidato às primárias democratas, que era o Andrew Yang. E alguém tinha escrito no meme o, o miúdo, o short round do Yang Jones cresceu e agora é candidato Sim. ao presidente dos Estados Unidos. E ele achou, achou que, pronto, as pessoas lembram-se de mim. E, fi, e ficou com vontade de voltar a, a, a ser ator. Pronto. Uhum. E acho que de uma forma ou de outra os Daniels também viram esse meme, e quando estavam a escrever o guião do Everything Everywhere All At Once para o papel de uh, Wen Wang, uh, que é o papel que ele interpreta no marido. filme, lembraram-se imediatamente do, do que foi um, ali um conjunto de fatores, uma história Cosmico. que mesmo, sim, mesmo que esteja a ser embolsada, é um conjunto de fatores interessante, é uma história interessante para ser contada.
0: E toda a gente viu Indiana sim. Jones, a nossa geração, toda a gente sim. se lembra dele. E toda a gente toda quer a um gente...
1: comeback. Toda a gente quer este Toda comeback. a gente
0: quer esse comeback, Pronto.
1: sim.
0: E... É, mas é um bocadinho, o um fenómeno do... não é o, o mesmo, mas é aquilo que aconteceu o ano passado com o Troy, Cutter, não é? Que também foi uma sim, Victory sim. lap, sim. Toda a gente queria o discurso, toda a gente queria a coisa, a redenção, toda e acabou por chegar lá e ganhar, portanto. Sim.
1: Por razões diferentes, toda a gente lhe queria dar o prémio, uh, porque acho que era naquela de se sentirem bem por terem a dar o prémio a uma pessoa que tem um, um, uma limitação. Aliás, é, é uma pessoa lembrar-se quantos filmes é que o Troy Kutzer fez desde os Oscars, eu não me lembro de mim. Uh, <risos> às vezes acontece. Uh, mas o que é o uh, tem este, este lado de nós termos soldados dos anos 80 e termos vontade de lhe dar o prémio, portanto... Ele é o, é estamos um... a
0: falar num ano de Top Gun, em que voltamos todos a estas, a estas décadas, portanto nós queremos isto, nós queremos, não vamos premiar o Top Gun, mas vamos premiar isto. Vamos premiar o Data e o Short Round e Sim. lembrarmos quando éramos crianças e, e vimos o Indiana Jones e o Gunnys.
1: Eu acho que é quase um erro não iremos buscar um, um apresentador dos Oscars anos 80 para o deste ano.
0: Claro que é, isto... mas não é, o Billy Crystal, coitadinho, já Sim. não dá, não é?
1: Não, e o Chevy Chase também não aconselhava que fosse um Uh, pronto, o okay, que é o é o nomeado óbvio? O Brendan Gleeson, pelo...
0: Uh -huh. Benches?
1: Sim, pelo Benches of Sharon Depois temos o, o Paul Dano, pelo Fablemans. Uh -huh. uh, e temos também, pelo menos, o, o Barry Keegan, também pelo Benches of Sharon Na altura eu acho que discutimos sobre qual seria... Uh, qual uh -huh. seria provavelmente o... O quinto... Sim, o quinto. E também, destes dois filmes, o Fabulous e o Banshees of Inisharen", qual deles levaria, eventualmente, o, o,
0: a segunda nomeação.
1: Eu <risos> acho que é o Banshees of Inisharen". E agora aqui temos uma corrida com vários uh, cabelinhos. Uhum. Temos a possibilidade do Brad Pitt, pelo Babylon, que ele teve uma nomeação para os clubes de Ouro, mas não sei se será mais. Há alguém queira convencer-me que é o Eddie Redman, pelo The Good Nurse. Sim. Eu acho que arrancava aos dois olhos. Um,
0: e um pode J ser o Judd Hirsch.
1: O Judd Hirsch, pelo The Fablements depende do amor que eles tiverem ao filme. E o Brian Tyree Henry, de pelo Causeway, que é um filme que é. também tem sido falado. Pronto. Não sei, eventualmente. Uh... Qual deles é que será nomeado? Eu, por razões emocionais, e é normalmente o meu critério, quando eu não tenho mesmo nada de puramente racional, eu gostaria que o Jedrush fosse nomeado. Já é um ator histórico na indústria, já tem alguns anos, já tem assim uma certa idade, eu acho que ele já tem 91 um anos, acho eu. já tem assim uma idade avançada. Ele é o, a definição dele é de ator secundário no papel que ele faz, ele aparece em pai, três cenas e depois vai-se embora. E é uma interpretação que fica na memória de quem viu o filme. E, portanto, acho que seria, seria bem atribuído.
0: E temos aqui algum indicador já do Screen Actors Guild, não é? Das nomeações. Porque tens o Banshees a, a brilhar nas 5, não é? Tens o próprio do, do Everything Everywhere também com 5. Sim. Nomeações, portanto, vão à frente. Depois é que aparece o Fablement com 4. Portanto, há aqui um... Sim,
1: que eu acho que falha o others, se não me engano. Sim,
0: sim, sim. E, por isso, hum, já tens aqui uma indicação para onde é que as modas vão virar, não é? as nomeações, acho eu.
1: Isto pode querer dizer muita coisa ou não. O SAG normalmente é visto como o, o be all and all destas coisas, ou seja, o, 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 o prémio definitivo, porque são os atores, dizes que isso é o maior bloco, 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 desculpa, de votantes, mas isto não significa exatamente... Eles não, mas dizem, não chegares é... a
0: nomeado é, é um sinal, vá. Sim.
1: Mas nos últimos anos tem acontecido, por acaso, os atores uh, atores que não são nomeados para aqui, normalmente não registam e de repente aparecem uh, de surpresa e são nomeados para os Oscars. Já têm sido vários casos disso que têm acontecido. Eu acho que tudo muito tudo depende essencialmente uh, do tipo de, de entusiasmo que há para um determinado filme nos dias, naqueles, naquela prazo que eles têm, que é relativamente curto para votarem. Uhum. Uh, e depois, a partir daí, é quando nós... Uh, é quando os atores de facto são escolhidos para. Sim, mas para quer tempos. dizer,
0: aqui tens o maior dos snubs, que é a Michelle Williams, não é? Portanto, Sim, não é há sex aqui para ela.
1: E eu, não há sex
0: e não há fable, mas aí.
1: Eu não, eu, não <risos> sei, eu não sei quanto a ti, eu não sei se vais deixar a Michelle Williams fora de melhor atriz, mas eu não vou deixar. Portanto, é um caso disso. Eu também não vou, disto, mas, disto. mas é
0: super curioso, certo? Eu lembro-te tipo...
1: lembro no ano passado, e estava aqui a olhar, a uh, uh, Lady Gaga foi nomeada para a atriz principal no Chag.
0: Eu também, exato, não é indica, toda a razão
1: o ben affleck foi nomeado para o, saga, o Ben Affleck foi nomeado para o Saga e não foi nomeado. O Bradley Cooper eu acho, também foi nomeado para o Saga e não, foi, não chegou ao final. Jared Leto é a mesma coisa, portanto. E numa categoria, aqui numa categoria tens pelo menos dois ou três nomes que não chegaram às nomeações finais dos Oscars, portanto. Tens razão, ah, tens razão,
0: então, mas não deixa de ser estranho. Sim, mas é? eu,
1: este ano ainda por cima, com, desde que os SAG se fundiram com os AFTRA, que é a Associação de Atores uh, uh, Afro-Americanos, as nomeações têm tido um papel um bocado diferente, e portanto uhum. eu, eu não tomava isso como bíblia, eu a razão pela qual o Prost and é por e simplesmente por motivos emocionais, como eu disse, portanto,
0: não sei Eu se também é... não estou a tomar como bíblia, mas, mas pronto, parece-me que é o início do Faiblement começar a decrescer, é só isso. Já da, da última vez que nós tínhamos falado, era certo e sabido que se nós votássemos naquele dia ganhava quase tudo, não é? Eu acho que é o início.
1: Eu só me comprometi com ele ganhar melhor filme. <risos> vamos ter essa conversa outra vez, a ver se a coisa mudou. Portanto, temos aqui já a categoria de ator secundário, a uh, atriz secundária, então, há bocado falámos dela a propósito do Women Talking. Um, Há, uns, há umas semanas nós dissemos que haveria pelo menos uma atriz do Women Talking uh, a aparecer nesta categoria. Eu acho que neste momento já nenhum de nós não se atreve muito nenhuma. bem a, a dizer com essa certeza. Com certeza que dissemos há umas semanas.
0: Não, a certeza que tens é a Angela Bassett,
1: não é? A grande favorita neste momento.
0: Sim, e que é quase uma certeza para ganhar também, não é? Sim. Não diria e, uma e, portanto, certeza,
1: mas, mas penso que está bem encaminhada para isso. Até porque é uma atriz que eu acho que não tem o um Oscar sequer e é uma atriz não. muito respeitada, Angela Bassett.
0: É, e uh, dá um pedido, dá, vai dar a cred à Marvel, não é? Olha para nós que temos um Oscar em categorias um, que não sejam técnicas, não é?
1: E a, e a Marvel uh, bem precisa disso este ano.
0: Outra pessoa que eu acho que vai ser é Jamie Lee Curtis, e Sim. fico muito a Acho Sim. que é Shewin também. Sim, fico muito contente mesmo. Também
1: é uma atriz, é uma ótima atriz que acho que nunca teve muito bem o destaque que devia ter tido, mas este ano felizmente estão a olhar para ela de novo. E acho uma que é uma, uma atriz ser de
0: gerações e gerações e
1: gerações de Hollywood. Eles
0: beleza da sim, sim, a Carrie Condon, que... Carrie
1: Condon, exatamente. No of New e depois a partir daqui é conforme
0: é no Man's Land. <risos> uh,
1: eu penso que. O filme, neste momento, eu acho que o Everything Everywhere tem popularidade suficiente para eles conseguirem a lá Stephanie enfiar Schu. a Stephanie Shaw, sim. Uhum. Uh, novamente. Uh, acho que isto vai ser um ano muito... Até depois vamos ver nas, nos quem eles escolherem para apresentadores dos prémios. Vai ser um ano onde eles vão dar... Como eu disse, no ano passado eles deram destaque à comunidade surda, depois de uns anos a darem atenção à comunidade negra, eu acho que este ano a comunidade asiática vai ser focada. E portanto, vai, vai, vai. este ano vão dar, vão dar uma série de nomeações a pessoas dessa comunidade. Uh, já falamos do Kero e Quant. E a Stephanie Chu vai ser a quarta nomeada. E depois para a quinta nomeada, quem é que tu apostas?
0: Para a quinta nomeada, eu não ia para a Jesse Buckley, agora ia para a Hong Chau. Na Sim. linha do que tu acabaste de dizer, aliás.
1: Sim, também é, seria também. a minha escolha. Também seria a minha escolha, provavelmente.
0: Portanto, salta a Women Talking de todo
1: lado. Em alternativa, eventualmente, uh, podiam meter aqui uh, uma das duas atrizes do X set, provavelmente a Carrie Mulligan. Não vai, não vai acontecer. Mas eu acho que isso não vai acontecer. E acho que a um Chow. Vai. A Hong Chow é aquela atriz que eu vejo a sempre ser falada para ser nomeada aos Oscars. Há pá aí duas ou três vezes que ela é falada e nunca é. E alguma vez ela há de entrar. E Até eu acho a que vai Dolly ser de Leon.
0: Vez. Até a Dolly de Leon pode entrar. Atenção
1: aí aí acho
0: que Carrie Mulligan
1: aí eu acho um <risos> bocado complicado porque eu estava à espera que o Triangle of Sadness tivesse mais destaque vai nos Oscars do, do que tu que tem e não tem nenhum, quase nenhum destaque portanto acho que isso vai ser complicado mas é possível atenção sim é totalmente possível uh, melhor ator uma corrida que tem sido muito interessante a três, um, onde nenhum dos três tem ganho particular destaque, uh, ou ganha um, ou ganha outro ou ganha outro. Os três que nós estamos a falar são, obviamente, o Colin Farrell, pelo bunch of Sharon, o Austin Butler, pelo Elvis e o Brandon Fraser, pelo The Whale Três tipos de performance diferentes, no sentido em que um é num, um dos filmes mais criticamente aclamados do ano, outro é aquele tipo de performances, e dos outros dois são ainda os tipos de performances que a Academia gosta muito de premiar, performances transformativas de corpo, como é o caso do Brendan Fraser, e a interpretação de figuras uh, reais muito conhecidas, como do é o caso Hollywood. do O.C. Estes três eu Esse acho que estão, estão garantidos, acho que não há grande, grande chance da coisa mudar muito. Depois, a partir daqui... Eu acho que o Bill Nighy também é... é sim, o um... Bill
0: Nighy vai de certeza também. Está acho.
1: fechado. É o quarto. É sim. o quarto. E o quinto. E depois
0: temos aqui... Não sabemos.
1: O mesmo problema que tivemos outra vez.
0: Exato, porque é um os bem sexos bem. foram buscar o Adam Sandler. Não é? E o Adam Sandler está a aparecer em todo lado. Entrevistas, roundtables, não sei
1: o quê. O Adam Sandler, eu acho que ele... Depois de quase As ter sido As pessoas gostam nomeado, do
0: Adam Sandler, atenção.
1: Ele depois de ter sido quase nomeado pelo Uncut Chams... Eu tenho a ideia que ele meteu na cabeça que havia de ser nomeado por alguma coisa. Eu não sei se será por este filme, atenção. Não consigo comprometer-me a isso. <risos> Mas ele claramente quer ser nomeado a alguma coisa. Ele vai trabalhar outra vez com o Safdi, uh, portanto, uh, novamente a apostar num, num, em filmes longe daquilo que o tornaram muito conhecido. Uh, ele está com essa fezada de que alguns vai ter pelo menos uma nomeação para o Oscar. Eu não sei se novamente uhum. será este ano. Eu acho Eu também que porque, não sei. Porque tens aqui uma série de fatores...
0: Mas que é surpreendente estar no Sega,
1: é. Mas o principal fator que aqui está é um senhor chamado Tom Cruise uh, Top Gun Maverick. Achas? Sim, eu, eu não sei. Eu estou a dar só hipóteses. O Top Gun Maverick, eu, se dissessem há um ano o Top Gun Maverick estaria ah, na lista de nomeados para o melhor filme, eu ria-me porque nunca na vida pensaria que isso podia acontecer mas Eu
0: adorava que fosse o Tom Cruise é assim uma coisa...
1: O facto é que está, eles podem considerar que o Tom Cruise é de, e é de facto o principal responsável pelo sucesso do filme, no sentido em que ele se mexeu para... para insistiu por tudo que o filme havia de ir para cinema ganhou a aposta, ele escolheu pessoalmente os atores ele foi buscar os colaboradores habituais dele todos, portanto ele funcionou ali um bocado como o produtor principal do filme eu não sei se isso será o suficiente porque as pessoas gostam do filme não é só isso,
0: não é? estás a falar Sim. de um filme eu Sim. acho que ele ser nomeado aqui ia ser pela carreira toda pela, olha, vamos dizer de uma vez por todas és uma mega superstar porque é, tipo, já falamos isto várias vezes desde o início, que é ele é uma das últimas superstars que não é só celebridades, não é? é Sim. Tem essa ar de mistério todo envolto. Tem... Ele é uma das últimas de, de, desta geração porque nem, não há nenhuma nesta categoria que tu disseste. Na atriz, há a Kate Blanchett. Pronto, ok. Se bem que também já não é a mesma coisa, não é a, não, não não é a mesma, a mesma a dimensão. Robert, não é a mesma coisa. Não. Portanto, aqui seria justíssimo. Tipo, é dizer pá, a indústria está aqui, acho que ele não apareceria, mas acho que seria justíssimo. Acho que ele Pera aparecia. Uma. Não sei.
1: É diferente, é diferente de mandar, ele, ele disse no aos Globos Ouro por razões políticas que acho que ele até devolveu os Globos de Ouro, uh, uh, acho que não nomearam sequer, mas ele não foi pelo filme por causa disso, mas eu estou em crer que os Oscars para ele são outra coisa, os Oscars são aquele tipo de pr prémios de Hollywood... Alguma estrela clássica como o Tom Cruise nunca diria que não. E uh, eu tenho a ideia que ele ia aparecer lá.
0: Portanto, então, eu... Wolf, se isso começa a ser uma possibilidade, então eu acho que ele é nomeado. As pessoas querem-no ver naquela red carpet.
1: Eu acho que o que pode principalmente favorecer o Tom Cruise é que não há nenhum outro ator que eu esteja a ver. Não. Que, este... que tenha... Uh... A base à volta para ser nomeado. Isto é tudo uma. Este quinto lugar, basicamente, para as, para as pessoas que nos estão a ouvir terem uma ideia, isto é basicamente entre três ou quatro atores. Will Smith, com a chapada do ano passado, automaticamente retirou-se, porque senão não estávamos a ter esta conversa. Will Smith seria nomeado pelo filme, ainda por cima, pelo que é um filme sobre a escravatura. Ele era nomeado, de certeza. E portanto temos aqui uma corrida entre o Adam Sandler, o Tom Cruise, o Paul o Mescal, Paul mescal. E, e pouco mais. Pronto, podemos falar eventualmente do Jeremy Pope, que é um ator pouco conhecido em Portugal, mas que tem um papel aparentemente lá. muito interessante, mas precisava muito para chegar lá e portanto isto é entre três atores que têm, entre eles por motivos diferentes, têm poucas hipóteses de chegar, cada um, e aqui a edge tem de ser dada ao Tom Cruise porque ele afinal é a cara mais visível de um filme que vai ter bastantes Sim. nomeações na terça-feira e é sim. por isso que eu acho que ele vai ser o quinto nomeado para esta categoria eu não por causa do, da complexidade do papel dele no filme, mas eu acho que a última vez que o Tom Cruise foi nomeado para os Oscars foi pelo Magnolia, portanto isto foi em 2000 foi. nos Oscars que foi. passaram em 2000 portanto, e eu houve uma campanha
0: eu gigante para ele ganhar e depois chegou e não ganhou
1: e foi em Barreto e ganhou o Michael Caine que o Rules. E acho que toda a gente ficou a olhar para aquilo como se estivesse tipo, sido que é, isto. Que é isto? sim um... E acho que ele desde então poucas vezes uh, poucas vezes quis uh, apostar em filmes a sério. Eu acho que já comentámos isto quando Já, Já Ele mudou a
0: orientação sério. da carreira, sim. Pronto,
1: ele reorientou a carreira para uma forma diferente. Uh, acho que eventualmente nomearem-no nesta categoria seria, seria ótimo. Principalmente Eu porque. Eu principalmente porque porque seria uma excelente oportunidade de tentar reorientá-lo pelo sair da esfera de ser só estrela de ação e talvez ter um incentivo até para arriscar um bocadinho mais nesta Bom, fase final da carreira.
0: Acontece, mas sim, não acredito que essa reorientação aconteça, mas sim, seria justíssimo por todas as razões e mais alguma um, e toda a gente o quer ver lá na verdade, é que me, uh, eu nem estava a pensar nessa possibilidade de ler mas sim, toda a gente quer ver uh, mas sim, temos um apresentador que não é muito, uh, não vai andar ali a imiscuir-se nos assuntos privados na, no seu, no seu, na sua intro, portanto, sim. Uh, yeah.
1: E do que eu sei, sim. ele é amigo dele, acho eu, ou pelo menos é, eles, é, é. eles são, eles são, são eles têm, têm ali qualquer coisa em comum, pelo menos. Sim. Que Temos um
0: apresentador, e é só eu e, dizer isto é é paz, eu nem acredito. Temos um gozo deste
1: ano. Já tinha saudades. Um, melhor atriz então. Temos as duas grandes favoritas, portanto a Kate Blanchett, okay. Blotard, a Michelle Yeoh uh -huh. pelo Everything Every Air Every, 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 All, All at Once Depois a partir daqui eu acho que há eu vou apostar na Michelle Williams, apesar de não ter sido nomeada para o SAC. Eu acho quase impossível acho a Michelle assim. Williams não ser Sim. nomeada. Se o Fablemans vai ter, como eu penso, umas 6 ou 7 nomeações, em catu... a maior parte delas nas categorias principais. Concordo. Depois eu apostava na Viola Davis, porque é Viola Davis, uhum. apesar do filme ter tido alguns problemas na, na recepção que teve, principalmente por causa da perspectiva histórica que apresenta.
0: Uhum. Também, uhum. também concordo
1: e aqui uh, agora é aquela história que é, quem é a quinta nomeada, que é o mesmo problema que temos no, na, em ator, mas aqui diferente, porque temos várias atrizes com argumentos semelhantes para chegar, temos a Danielle Deadweller, que é uma atriz pouco conhecida, mas entra num filme que é o Till, que é um filme sobre o Emmett Till, para quem não sabe, que é uma uhum. criança que foi, foi linchada por ter olhado por uma rapariga branca num, numa mercearia de um estado do sul dos anos uh, 50, acho eu Ana de Armas temos pelo Babylon. E temos a Margot Robbie uhum. pelo Babylon. Quem é que tu achas que vai aparecer aqui?
0: Eu, neste momento, eu diria a Margot Robbie. Honestamente.
1: Por algum neste motivo.
0: Neste momento, eu diria a Margot Robbie. Os cegos foram para a Ana de Armas, não é? Que é só tipo, por amor de Deus, tira. Não, não se compreende. Não. Por favor, não. Mas. <risos> um, nós... Mas eu iria para a Margot Robbie. Toda a gente gosta da Margot Robbie. O Babylon está a sofrer este backlash todo, mas uh, lá está: tem um Brad Pitt, tem um Margot Robbie. E isto é aquele segundo filme, ou o terceiro, neste caso, não é? E as pessoas dão aquele desconto: ok, pronto, fizeste isto, mas depois voltas e fazes uma coisa pequenina outra vez e já gostamos todos de ti, não é? Está a ser encarado assim dessa forma, como uma extravagância. Pela qual todos os realizadores passam mais ou menos, quando têm muito dinheiro e muito sucesso. Um, por isso eu acredito que seja a Margot Robbie. Margot Robbie está em todo lado neste momento. Portanto, eu acredito nisso.
1: Eu vou discordar. Então? E vou achar que é Daniel Deadweller. Uh, porque, de facto, é uma, é uma desconhecida, o que é uma coisa que pode jogar a favor dela. É uma, uhum. ela tem aparentemente uma grande performance no filme é um filme que tem sido tem tido os seus paladinos uh, no circuito de promoção uhum. e eu acho que isso tudo junto vai levar a que ela seja nomeada o ano passado houve a história de acho que nenhuma atriz de cor foi nomeada nesta categoria uh, uhum. e este ano acho que elas vão fazer o, o, o overcorrection e vão, vão pôr os dois ou pôr duas em alternativa, uma campanha de Twitter que eu descobri que tem aparecido eu
0: sei, vais aparecer, falar disso é pela, é pela
1: Andrew Riseboro, que é uma atriz que não é muito conhecida, uma atriz britânica, mas que todas, e não, quando eu estou a falar de Twitter, não é o anónimo do Twitter. São não, vários são solidários. atores, celebridades muito conhecidas, que uhum. estão a fazer um empurrão enorme a ver se a Andrew Riseboro, com um filme que eu nunca é vou falar, mas que aparece do nada da última hora, uhum. a ver se ela é nomeada. Eu não tenho qualquer tipo de informação sobre isto, porque ela não tem aparecido nos prémios, portanto, não tem sido nomeada para nada. Não. Mas nas últimas semanas, nas últimas semanas não, nos últimos dias, ela tem feito trending no Twitter como se não houvesse amanhã, porque, epá, quando eu estou a falar de, de figuras conhecidas, eu estou a falar de figuras conhecidas, não é de uma, uma ator Não, de... é da
0: Charlize, Sim. é de… pessoas que já ganharam este Oscar aliás. já
1: ganharam este Oscar, que, que estão Mas eu a, não car acredito. a carregar com força. Eu não sei se vai dar, eu presumo que
0: não. O que ah, eu diria, era, bem, o que eu estava a dizer, era que o efeito Twitter, não acredito que vai acontecer, porque houve demasiado Twitter o ano passado na cerimónia. Ninguém se quer lembrar de quando o Flash entrou na Speed Force, ou o que é desse efeito de Twitter, <risos> não é? Portanto, vamos evitar o Twitter all along, acho eu. Uh, e siga, não acredito que esta, como é que ela se chama? Leslie? Não, Andrea claro. Pronto, Pronto, Não acredito that
1: que
0: that is... chegar. Não acredito.
1: Acho que se ela tivesse uhum. começado mais cedo, uhum. tinha tido mais sorte né? Mas porque uhum. ela eventualmente seria nomeada para um uhum. prémio qualquer. Mas ela não apareceu lá nenhum até agora. portanto
0: Sim, sim, não acredito, é isso mesmo.
1: Não acredito que isso vá acontecer. Uh, vamos passar para o realizador, a uh, penúltima categoria que, que vamos discutir. Uh, também temos aqui, como nas outras, três ou quatro nomes que acho que não vamos discordar muito. Não. Sobre quem vai ser nomeado. Uh, o óbvio, e é o, neste momento, o grande favorito a ganhar é o Spielberg, Steven Spielberg, pelo é Depois temos o Martin McDonagh, num filme já certo. visto, no sentido em que também dizíamos, uh, quando foram os, os três cartazes à beira da estrada, uh, aí Martin McDonagh vai ser nomeado, e depois chegar nas nomeações, pumba! Não foi. <risos> Eu acho que este Mas ano... Este ano eles não vão fazer-lhe outra vez essa desfeita quero acreditar que não. Até porque... Não, eu
0: diria que até aqui quatro certos, não é? Sim,
1: até porque há uns anos Quinto... também, nesse, problema, nesse filme nos, cartaz, nos três cartazes à beira da estrada houve uhum. aquele, aquele backlash final nas duas últimas semanas, supostamente porque o filme era muito racista. E uhum. Então acho que ele apanhou por tabela, até porque era o guionista do filme, uhum. e portanto apanhou por tabela por causa disso. Uh, mas temos estes dois, temos neste caso também os Daniels, uh, Sim. vão ser um mais uma das poucas duplas de realizadores a ser nomeadas nesta categoria.
0: Concordo. E temos,
1: presumo eu, o Todd Field, pelo Thor. Uh, certo,
0: temos quatro certos, eu também acho.
1: Apareceu no SAG, uh, também tem aparecido agora né, na, na, nos prémios no geral, portanto, nos, apareceu nos Critics Choice, etc, portanto, é, é alguém que tem batido, é no, o grande responsável pelo Thor, pela criação da, da, da personagem, pela criação do filme, portanto, acho que é uma O quinto, nomeado, Agora é que nós os temos...
0: DJs. os
1: DJs. os <risos> os nossos amigos DJs, a guilda dos realizadores. Disse-nos que ia ser o senhor Joseph Kosinski pelo Top Gun Maverick.
0: Que faz parte da equipa, como estavas a dizer e bem, do Exato. Tom Cruise.
1: Sim. Aquilo que se diz muito nos Estados Unidos, a crew do Tom Cruise, o Joseph Kosinski, para quem não sabe, já trabalhou com o Tom Cruise noutros filmes, nomeadamente no Oblivion, um portanto faz parte disso e agora aquilo que nós temos de escolher com pessoas que estão a prever as nomeações é o, o clássico de se é um daqueles anos raros em que os DGA acertam os 5 <risos> ou é um daqueles anos mais comuns em que os DGA falham um e a falhar um eu quero acreditar que a partida seria este
0: eu acho sinceramente mas concordo, mas ao mesmo tempo acho que isto é, diz mais pela exclusão do James Cameron Sim. do que pela inclusão do Joseph Kaczynski. Eu
1: acho que é o maior. Sim,
0: sinceramente.
1: Foi a maior diz, diz que que eu tirei. Tipo, olha,
0: Sim. ainda bem que estivesse a brincar, mas pá, isto não é a nossa cena. É <risos> Acho que é é
1: a conclusão maior a tirar das, das nomeações dos SAG é que o James Cameron, que foi nomeado pelo primeiro Avatar, lembro. Uhum. o James Cameron não foi nomeado este ano pelo Avatar, Way of Water. O que para mim é uma grande surpresa, porque o James Cameron. Um bocado a maneira do do Spielberg é uma instituição, quase. Uhum. E portanto um,
0: e tem feito super campanha. Tem feito grande ser. campanha,
1: ele tem estado em todos os sítios, participa em podcasts, uhum. participa em sessões públicas, tudo, e ele chega aqui, os DGA não me bate. Agora, lá está, é o que eu Chega
0: digo. aos de... sags, também não me bate. Também não, é? não bate. Portanto...
1: Mas o Sags eu não estava a contar com a avatar fosse nomeado. Pronto. Uh, acho que os, os atores também ainda não se habituaram a este tipo de tecnologia aplicada à representação.
0: Portanto... Não são só os atores, somos nós. <risos> nós não reconhecemos aquilo como atores. Ponto. Mas nós
1: não, nós não votamos no saco, portanto não somos contatos para isto. <risos> e, e portanto, a, a pergunta que eu te faço é: a, tu confias nestas cinco nomeações do DDR?
0: Não, não consigo confiar na quinta, sou como tu, mas adorava que fosse exatamente assim. Tenho de confessar que adorava que fosse exatamente assim. Top Gun All The Way, venha o Joseph Kaczynski, <risos> saia uh, o, o James Cameron, mas, sadly, não acredito que aconteça. <risos>
1: então, acha, achas que é o James Cameron que vai ter este quinto lugar?
0: Quem é que tu achas?
1: Quem é que eu acho, uh, fora o uh -huh. James Cameron e o, o Joseph Kaczynski?
0: Foi uma wild card do DGA.
1: Uh, o Edward Não Parker. vai entrar uma
0: mulher, o já Edward... deram dois. De... Sim, Houve já. duas melhores seguidas uh, Sim, este, a ganhar. Ano,
1: este ano não tem, não tem que fazer essa brincadeira. Não. Eu acho que o Wildcard, é o maior, o maior Wildcard que aqui está, que não, muita gente não tem referido, mas é o Edward Borger, que é o realizador do All Quiet or the Western Front. Tens razão. Acho que era um Wildcard todo o tamanho. É o tipo de filme que habitualmente, uh, a, a parte técnica, nas partes técnicas eles vão votar. É uma obra que não envergonha ninguém. É um filme também muito bem conseguido. Vai ser nomeado bate para o melhor filme estrangeiro. Portanto, é acho que é o grande wildcard daqui. Muita gente está a falar do gajo do, do RRR, Moli, mas eu não acredito muito que isso vá acontecer. Mas o, o alemão, eu acho que há uma boa possibilidade de ele poder vir bate a ser. Bate certo o com
0: ser nomeado em argumento e eventualmente até o é melhor filme. Portanto, bate certo.
1: Sim, porque ele... este é um filme que vai ter... Uh... Variadíssimas mensagens, mas acho que já podemos discutir isso quando chegarmos a melhor filme, porque acho que vamos falar desta uhum. possibilidade do All Quiet on Western Front de ser nomeado para o melhor filme. É melhor filme, uh, vou, vou fazer o meu jogo preferido de melhor filme, que é uh, se só fossem cinco, quais é que eram certo. os nomeados?
0: É verdade, já fizemos isto antes, não é? Sim. Portanto, eu punha uh, Fablements, Banshees, uh, Everything Everywhere, Sim. Top Gun, Sim. Uh, e agora. <risos> Ai, não sei, desembaralhando Tar, talvez
1: Sim, eu punho o Elvis Porque vai ter, acho que vai ter mais nomeações do que o Tar E portanto, aqui temos seis Acho que não há grande discussão sobre estes seis São seis filmes que não. vão estar nesta, nesta categoria uhum. nós, nós não sabemos, relembro os Oscars não dão o um número certo, dizem que é um número, dizem que não podem ser mais de 10, mas não especificam uhum. quantos. Uh, nós não, também não sabemos quais é que são, portanto vamos por supor que uh, vão ser 10 e depois uh, vamos por ordem de, de escolha. Portanto, certo. e por esta ordem de escolha, ou seja, de preferência, temos estes 6, que eu acho que são certos. Qual é que era o sétimo?
0: Eu acho que vai para o Avatar.
1: Correto, também é o meu sétimo. Pronto. Portanto, até agora estamos de acordo. Uh, a coisa vai começar a uh, variar a partir daqui. Quem é o teu oitavo?
0: O problema é que os PGAs vieram, vieram baralhar isto tudo, não é? Pois foi, eu, eu sei. <risos> Temos aqui 10 nos PGAs em que de repente entram Black Panthers e Glass Onions, que já, para mim já tinham morrido nesta categoria, não é? Sim. E o Lowell. Isto foram os PGAs. Sim. Para mim, também, uh, voltando, resumindo aquilo que nós dissemos, não acredito que vai entrar Women Talking, nem She Said, nem *Woman King, nem, nem After Sun.
1: E apesar do que tu disseste, eu não incluía, não incluía a The well, apesar de ele ter entrado no PGA.
0: Sim, acho que vai ter de ser o Babylon, e repara que não estou muito contente a dizer isto.
1: <risos> eu ainda não vi o filme novamente, não sei.
0: Eu também não vi, mas não quero. Ah,
1: ok. tem então isso é diferente.
0: <risos> aqui já estamos a falar emocionalmente. Mas acho que vai ser o Babylon. Por isso já estamos em 8, não é? Sim. Concordo que o L não chega lá. Não sei como é que chegou aqui aos PGA's. Acho que aí sim foi tipo uma entrada. Tipo, por causa possivelmente do Brandon Fraser, não sei. Uh, concordo que o R não chega lá.
1: Sim, também concordo.
0: E portanto acho que entra o All Quiet on the Western Front, uh, e o resto já falamos sobre tudo, já escolhi quase tudo, <risos> portanto nem sei se vão ser 10, não é, no fundo?
1: Sim, nós não sabemos se vão ser 10, normalmente costumam ser 8, o uh, uhum. ano passado acho que foram 10, mas o ano passado é um ano típico, o uh, ano passado teve várias variantes que foram muito estranhas, por causa até por causa da pandemia, mas eu acho que os... Os três, quatro possíveis para estes lugares, tu disseste os todos Agora vai depender, uhum. sinceramente, de quantas pessoas votarem neles para depois fazer. Eu concordo que o Babylon é o mais próximo, até porque, como uhum. nós falámos, ele vai ter várias nomeações nas categorias mais técnicas, possivelmente terá uma nomeação para melhor atriz. Há um long shot de ter uma nomeação para ator secundário, uhum. com o Brad Pitt, embora não acredite que isso aconteça. Ah... Um, mas já é essa possibilidade, eu acho que é um bom oitavo. E eu penso que o Walcoit on the Western Front e, eventualmente, o The Woman King são os outros dois.
0: Não acredito.
1: E, embora eu desconfie, tenho a secreta desconfiança de que a Disney vai fazer um all-in no Black Panther. E, portanto, eu que Tal chanteria... como foi o
0: primeiro? Achas que a sequel vai ser nomeada? Achas que os PGA's vieram indicar isso?
1: Sim, eu acho que, eu acho que há um, vai haver um, um empurrão de última hora do Disney para tentar um bocado salvar a face do momento em que eles vivem agora. A Disney, para quem não sabe, eles trocaram de, basicamente, de presidente da divisão de, de entretenimento, é o
0: Bob's, um Bob's, Bob's trocar, trocaram de Bob para <risos> e
1: Bob Iger, porque o, o Bob's Shape, com 25
0: milhões, estamos a falar mas de de não tem 500
1: e este ano, como eu referi, quase no início do podcast, a Disney tem tido um ano um bocado para esquecer, eles já não, começamos, eles divisivelmente irão ganhar a categoria de animação, terão um dos, um dos nomeados num no ano em que lançaram um pai 3 ou 4 filmes e eu acho que a, a, a salvação da Disney, nos prémios que ainda por cima este ano estão muito voltados para a indústria, ou seja, estão muito voltados para os grandes estúdios, a Disney não ter aqui um único nomeado, e era o que aconteceria se nós fechássemos esta lista ao oitavo que nós dizemos a Disney eu acho que não teria um único nomeado eu agora não tenho certeza se o Babylon é produzido pela Fox ou pela Warner mas de qualquer forma, Quer se for dizer, da Fox o, ainda Avatar, o...
0: Tecnicamente. Avatar
1: tecnicamente mas ninguém vai identificar o Avatar com o Disney, com o Avatar Disney, é de um James não. Cameron enquanto que se o Black Panther é outra história, a Marvel já é uma, uma marca muito mais ligada à Disney já há vários anos e portanto eu acho que eles vão fazer um forcing e os meus dois finais seriam eventualmente o Black Panther, Wakanda Forever e o uh, All Quiet on the Western Front, senhores os meus dois. Embora eu não, não me surpreenderia, apesar de tudo, que The Woman King aqui, aqui desse a cara.
0: Hum, não me parece.
1: Embora, repita, o Woman King é um filme, neste momento, bastante problemático, do ponto de vista de discussão, por razões uhum. que as pessoas, se calhar, passam um bocado ao lado, mas que têm, acima de tudo, a ver com a exatidão <risos> histórica do filme.
0: Sim, no fundo tens razão, no fundo eu acho que esta entrada do The Well... Nos PGAs foi só uma de Bora lá, Brandon Fraser um, ou do
1: Aronofsky, que também é um, sim, um tipo que eles só joga.
0: Do que propriamente vamos pô-lo na lista. Até porque o filme não é bem amado. Não. Por isso. Concordo. E agora, a pergunta para a Million Dollars: quem é que ganhava hoje? A dia 17 de janeiro? Ora
1: bem, já me fizeram, curiosamente, esta pergunta que é para fechar o, o, o episódio é uma pergunta que já me fizeram hoje. A pergunta sobre quem é que eu achava. Houve uma pessoa hoje uh, que me perguntou se eu já estava convencido que Everything Everywhere Let's ia ganhar. E eu disse que não. Não estou convencido, nem um pouco mais ou menos, porque como eu também já referi, estes prémios dos últimos dias vieram dividir as coisas, porque tivemos um globo de drama para o Fablemans, um globo de comédia para o Banchi Sharon e os prémios de crítica que foram para o, o o everything Everywhere. Como bem lembraste no ano passado, os prémios da crítica foram para o Power of the Dog, que não ganhou. Os prémios da crítica têm acertado algumas vezes, têm falhado outras, mas este é um ano demasiado uh,
0: este, e, e há que lembrar que eu disse no início, os críticos não são quem vota na academia. Portanto... Exatamente.
1: Se os críticos fossem quem votasse na academia, o Stanley Kubrick não tinha acabado a carreira sem o um único Oscar de Realização. <risos> E neste Exato. momento nós estávamos a falar do Paul Thomas Anderson e do David Fincher como os dois grandes <risos> portadores da história recente da academia. Portanto, Exatamente. Não é por aí. Um, tendo em conta tudo o que há até agora, eu não vejo razão nenhuma para mudar a resposta que eu dei há quase um mês. Ou seja, que o The Fableman é o filme que potencialmente pode ganhar melhor filme. Se isto é uma coisa com certeza, não. Não é. Porque. Uh, ainda Já vamos teve ter, mais né? buzz? Já teve mais buzz? Okay. Já continua a, ter, a ser um filme sólido daqueles que eu vejo muitas pessoas colocarem nos dois, três primeiros lugares porque é um filme de nostalgia do cinema, porque é sobre uma e, figura importante, sim.
0: E porque relembra como é que se volta para o melhor filme, aquela coisa preferencial, isso é muito importante. Isso é
1: muito importante. Portanto, eu acredito que há muita gente que vai colocar o Everything Everywhere, at right, Once em primeiro, mas acredito que vai haver muita gente que não vai colocá-lo sequer nos cinco primeiros, porque é um filme,
0: Exatamente.
1: por muito para um público moderno, Uh, e jovem, normalmente que jovem digo uma coisa mais alargada, abaixo dos 45 anos que estão habituados a, quase à, à velocidade de que o filme anda para trás e para a frente e vai para um universo e depois salta para outro e nós conseguimos acompanhar aquilo mas há pessoas que não estão habituadas a ver filmes dessa maneira e essas pessoas eu acredito não vão ter uma ligação com o filme, uh, da mesma forma que todos os anos fala que há filmes relacionados com temáticas de inclusão que muita gente não bota porque, são, porque, as, porque as pessoas são porque as situadas às vezes não é por causa disso, é porque as pessoas não se identificam com aquelas histórias. Ponto final. E eu vou acreditar que há muita gente que não se vai identificar com a história de uma família asiática que tem de pagar impostos e que de súbito a, a, a matriarca começa a andar para trás e para a frente e, e para o lado. E, e eu aí cresce. não
0: concordo que, que, que a identificação seja necessariamente pela história. Acho que isto é um filme que maravilha e não estás a olhar para o teu telemóvel, não é? Portanto, se conseguires ultrapassar aqueles primeiros décimos, é essa franja da academia, conseguir ultrapassar essa estranheza inicial eu acredito que até vão buscar um bocadinho, lá está, é a mesma história do que o ano que vai buscar aquela maravilha de, oh, meu Deus, estou a ver uma coisa original
1: Se isso fosse estou assim, a ver uma coisa Raquel, se isso fosse assim o Dune tinha
0: ganho
1: o se isso fosse assim, se essa lógica funcionasse, o Dune tinha ganho o ano passado
0: não, mas o Dono eles estão à espera dos dois, nós sabemos... Já, já, estás,
1: já estás com muitos... O Dono para o ano vai limpar
0: tudo, o Dono para o ano nem sequer, nem, aliás, nem precisamos fazer podcast, o Dono para o um, ano vai chegar tipo okay. ao, como é que era, o Senhor do Raio não sei o quê, e limpar tipo três Oscars, que tal como o Ben-Hur, etc, coisa. vai ser tudo. Então,
1: é, é, quando começarmos a fazer as emissões do próximo ano, é a pergunta que eu te vou fazer, é que começaste a fazer agora, é se, eu, se eu, tu é se eu ainda acho que o Fego vai ganhar, eu se tu ainda achas que o Duno vai ganhar o melhor filme. Foi começar já, Tipo em setembro ou em outubro, vou já começar a perguntar isso.
0: É, oh, yeah, não, o Villeneuve não é mal amado, as pessoas gostam do Villeneuve.
1: <risos> Viu-se no ano passado. Uh, mas eu acho que pode eventualmente acontecer isso. Uh, de haver essa dissonância acho. e desconexão com com acho isso. Que,
0: mas o que acho nos que... sobra
1: novamente o que nos sobra o Banshees e o Fableman. e entre o Banshees e o Fableman, se eu tiver de apostar um filme
0: é o, é o, é o claro. porque
1: é um filme mais universal e novamente uhum. é um filme sobre um dos realizadores mais amados da história da academia o Spielberg uhum o Spielberg tem sido nomeado várias vezes já já falámos que ele tem aquela, aquele recorde, de... o único realizador nomeado pelo menos uma vez nas últimas seis décadas em seis décadas diferentes e além disso hum, é, uma, é uma pessoa de quem, de quem as pessoas gostam normalmente portanto, eu é não... verdade. Quando, se tiver de chegar ao facto de as pessoas que tiverem de escolher entre aqueles três filmes eu diria que a maior parte das pessoas que vai colocar nos três quatro primeiros lugares, coloca o Fablement o Bunches of the uhum. é um filme mais específico, é um filme mais melancólico, mais downer e eu portanto não, o
0: Bunches não chega lá.
1: Acho que não te aparecerá assim tanto. É um filme, acho que é um daqueles filmes que muita gente respeita. Não é o meu caso, eu gosto muito do filme. É um filme acho que muita gente vai respeitar, não vai necessariamente gostar do filme. No sentido daquela, aquela, aquela daquela ligação emocional que a pessoa cria com, com o filme. Uh, e nesse aspecto. Continuo a achar que o filme mais consensual dos três é o Fablements. Nessa só nisso, eu não estou a dizer que é o meu filme preferido dos três. Por acaso, acho que quando fiz o meu top, acho que foi o Manzé ficou em cima, mas não foi por muito. A diferença entre pai, terceiro e oitavo não era assim tanta. Mas eu continuo a achar que é o filme que vai atrair uma franja de população de, 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 população de votantes mais, mais abrangente. Concordo. Sim.
0: Concordo. O, hoje, hoje. Hoje ainda seria o Fable, mas é verdade. Vamos ver o que é que os próximos. Portanto, temos Fevereiro cheio, não é? Começa pelo. Sim, temos
1: um fevereiro cheio, sim.
0: DGA's, depois é PGAs, quando é que são os sexos? Não tem aqui. É, Portanto. Também... Pronto. Temos um fevereiro cheio de guildas que são quem vota nos Oscars. Portanto.
1: Sim, aí já vamos começar aí... a perceber. Aí já vamos começar a perceber. Ou não. Para
0: onde é que as coisas viram? Sim.
1: Isto pode voltar a ser um 2012, onde. As guildas deram prémios a três filmes diferentes, as principais. O PGA foi para uma, o DGA foi para outra, o SAC foi para outra. Uh, portanto, podemos não chegar a perceber. Mas temos aqui um fevereiro, depois muito, engra... um muito engraçado. Na terça-feira, 24, vão ser anunciadas as nomeações. E depois logo vamos ver se estivemos aqui a fazer figurinha dos ou não.
0: Não, acredito que não.
1: Ou se acertámos alguma coisa. Não.
0: Não, não, nós temos de nos lembrar eu, eu nunca ninguém quer dizer, eu não sei se nós no último podcast do ano passado que não foi este, este não é a última, atenção não é? não, o último, sim. antes da cerimónia nós dissemos sim. que o poder ganhar, dissemos devemos ter dito que havia um buzz
1: Eu acho que tu disseste
0: <risos> Eu disse, não era? Na
1: cerimónia imediatamente anterior ao
0: No podcast imediatamente anterior sim, sim.
1: Eu, eu ainda fui tradicional, eu apostei no Power of the Dog, uh, mas uh, também essas, essas apostas que eu fiz no ano passado foram quase todas ao lado, portanto eu vou esperar que este ano seja o meu ano de redenção. Eu acerto alguma coisa. Sim,
0: vamos ver como é portanto, que as coisas mudam.
1: Portanto, pessoas que estão a torcer pelo everything everywhere, quando eu digo <risos> que o Rei vai ganhar, no fundo, pode ser um bom sinal para vocês.
0: Exato. <risos> Há muita esperança. Há muita, muita esperança muita para esperança. vocês. Sim. Pronto,
1: queria agradecer então a participação no podcast. Daqui a umas semanas cá voltaremos com esse, para analisar esse fevereiro cheio, a caminho da cerimónia em março. Uhum. Uh, mas isso depois logo, logo será para outra altura. Muito obrigado Raquel para a tua participação
0: Obrigada Bruno mais uma vez é sempre e... um discutir contigo sensações e buzzes Sim,
1: sobre, sobre os Oscars e aos nossos ouvintes até à próxima emissão fiquem bem Podem encontrar este e outros episódios do podcast As Filas da Frente no Spotify e no Google Podcasts. lembrem-se que o cinema é diferente quando é visto a partir das filas da frente